0: neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labvakar Latvijas radio 1. programmā pārraida Čepa uz sirds ir klāt. Manis sauc Magnus
1: Eriņš. Labvakar, vakar visiem, mani sauc Inese Krēdzberga.
0: Ines, mēs diezgan bieži runājam par dzīvnieku glābšanu, par cilvēkiem, kas glābj suņus un kaķus, un tiem mājas runājam par viņiem, kādi tie ir, taču mēs neesam runājuši par cilvēkiem, kas uztais minizo.
1: Nu, drīzāk es to teiktu par tādiem trakiem cilvēkiem labā nozīmē, kas jā, kas tieši glābīja eksotiskus kukaiņus, putnus, čūskas un citas radības. un stāsts jau ir par to, ka viņi jau neglābtu atkal daļa cilvēku popularitātes pēc arī nepirktušos zvērus eksotiskos, pēc tam viņi nezina, ko darīt ar viņiem un meklētiem jaunas mājas labākajā gadījumā, sliktākajā izmet uz zielas.
0: Un kas ir pavisam labi pretēji visiem stereotipiem, šādi cilvēki var būt arī pavisam jauni cilvēki, Tāpēc pie mums šodien viesojas studijā Dīdzis Drēmanis, minizoi īpašnieks, Šveiciens Dīdzis Teo šajā vakarā. Lākara. Tu esi tā kā mūsdienu Gerald Darrel prototips, vai ne, Ines? Viņš izskatās arī līdzīgs nedaudz.
1: Es patiesībā nezinu, kāds izskatījās Darrels, bet es par viņu daudz ko dzirdēsu un lasīju. Starp citu, didzi tev ir kāds salīdzinājs ar Darrels?
2: Jā, pavisam nesen man pēc uh... Ieraksta ievietošanas Facebook komentāros rakstīja, ka mums ir nākamais Džeralds Darelis.
1: Kā tu pats uztver to, kā komplimentu? Kā komplimentu
2: noteikti, jā, es jau rak, rakstīju kā ar prieku, ar godu, man ļoti patīk.
1: Sarp par Darelu, kas tev viņā visvairāk aizrāvis? Nu, labi, es zinu, ka viņš Kiprā ir dzīvojis, nu tā skaistās eksotiskās viedās, kas varbūt ir fascinējis tev par to pašu Darelu?
2: Man visvairāk fascinē nevis personība kā tāda, bet tā līdzība ar mani mēs esam tiešām tā, nu, es zinot viņu ļoti līdzīgs kaut kādā ziņā. Ar visu to dzīvnieku mīlestību ar to, un, un ka tu esi gatavs pat upurēt savu dzīvi priekš viņiem dzīvniekiem.
1: Nu šitas ir pavisam interesantu, jo lai jūs saprastu, mīļie klausītāji, Didzis ir jauns puiesis, iss 22 gadi, cik es saprotu, nu, kurš pēkšņi mainījis savu dzīvi no pilsētas zēna, paņēmis pārcēlies uz laukiem iem salīdzinoši, Atpakaļ te... uz lauku. Atpakaļ jā. uz laukiem, savu minizo, mm -hmm. kur ir ļoti, ļoti daudz dažādas radības. Varbūt mēs varētu īsu manu mēģinam ieskicēt, kāds tev ir tas, nu ne ganām pulks, bet tas mīluļu loks. Mēģinām var būt uh, Nu
2: mīluļu loks kas ir sākot no lauksainicības dzīvniekiem, kas ir aitas, kāzes, govis, truši, viss tas darā tādi, pasarpēja vēl kāds eksotiskais, tur pitoni, lama, ezeļi un tā tālāk, nu jau arī, arī circeņi, un tad pitoni man ir divi, ir klasiskais boā konstruktors, kas ir latviski parastāžņa audzēču uzkalēkam, un Royal. Uh, nu, jā, nu, Karazgis. kam tad
1: bovā nav mājās, loģiski, jā, parastā. Nu, kam nav mājās bovā, tur tā lieta. Jā, okei. Okay.
2: Un, 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 nu, jā, un tad ir uh, pāvi, zīvis, uh, nu, respektīvi, iejot zoveiklā, es neredzu neko, kas man nebūtu mājās, nu, kaut kā tā.
1: Bet no tām <laughs> radībām, kas tev mājās, ir, nu, procentuāli, cik tās ir izglābtas un cik tu pats esi nopircis vai iegādājies?
2: Procentuāli, es domāju, 70% ir glābti un 30% ir pirkti. Tā, tad
1: tomēr kaut kāds tas glābēja gēns mums ir redzams priekšā, bet tad varbūt didzi tomēr daudziem interesē. Nu kā tu dzīvo savu dzīvu un izdomā pēkšņi uz eksotiskajiem dzīvniekiem un zvēriem tā kā veltīt
2: to visu? Nu tas stāsts jau vispār, kā jau es esmu bīrš stāstījis, sās, sākās jau agrā bērnībā, ka man tie dzīvnieciņi parādījās tur kāmīši un tādīja mazdie zvēriņi. Un tā jau tas pulsku plašāks, lielāks, un pievienojās daudz lielāki dzīvnieki. Tā lauksarnētiski dzīvnieki, zirgu un tā tālāk. Un tie eksotiskie dzīvnieki, viņi pievienojās, tā eksotisko dzīvnieku grupa pievienojās minīzo zo salīdzinoši Jo tas mini un tas, un kokā jau tomēr man personīgi mini zo gribas redzēt kaut ko eksotisku. Nu, un tad paņēm no sākuma zālēdājas to sēzējas un lamu, Un tie reptiļi kaut kā, es nezinu, viņi kaut kā vienkārši nāca pa sevi, jo vienu man atvedā, kā es teicu, draudzene, un uh, otru es uh, dabūju šeit pat Rīgā, nu sievieti vienkārši pārcēlās, viņiem vairs nebija iespēja viņu taka, turēt, un tad varētu teikt, ka es viņu paglābu, taka, nu, jo nevar zināt, kas viņu būtu paņēmis, nu tādā ziņā. Tu man sāc
0: nedaudz izklausīties pēc uh, Netflixā populārā šo Tiger King varoņu, bet ne, ne līdz galam, vai ne, ne tā, bet kaut kādas varbūt zināmas līdzības ir mīlestībā pret dzīvniekiem katrā ziņā. Vai tev ir bijušas uh, saskarsmes ar dzīvniekiem, kur tu esi guvis traumas?
2: Ak jel, jā, nu tā kā... Es varu teikt, ka es savā īsajā mūžā jau esmu paspēts jau kost, man ir spērts, žņaukts, uh, sists un, un grūsts, un tas ir man pilnīgi normāli. Bet tādas kārtīgas traumas, nu pēdējais, ko es varu pateikt, nu Zirga spēriens pa muguru, uh, beidzās traumatiski, bet no tādiem pārējiem dzīvniekiem nees. Ziniet, kā es tiem dzīvniekiem mēģinu izveidot, un man arī ļoti labi sanāk tādu kontaktu. Tie dzīvnieki absolūti saprot, ko es no viņiem tajā brīdī gribu. Un pār, ja tā ir visparastākā aita vai kaza, viņi mani saprot. Citas neizkalcītos dīvaini. Es viņu, protams, nē, bet varbūt pagaidām, kas to lai zina. Bet uh, viņi neizrāda agresību pret mani, jo es to ļoti labi redzu, kad ienāk ūtīs vešas cilvēks un dzīvnieks, kurš nekad nav izrādījis nekādas agresības pazīmes, iekožo es sāku spērt. Pienāku es, viņš uzreiz mierīgs. Un tā tīri man kā zinātniskam cilvēkam vajadzētu domāt, ka viņš man vienkārši redz kā bara vadoni, tas arī ar suņiem. Suņi mūs patiesībā zinātniski sakot nemīl, ir tā, ka suņi mūs vienkārši redz kā vadoni, un tāpēc viņi mūs klausa. Es esmu to tāds skatos, bet man no sirds gribās cerēt, ka viņi man neko nedara, tāpēc viņi man no sirds mīl.
1: Tu esi mans draugs, ķepils sirds. Bet runājot par tiem eksotiskajiem. Mm. Kas tev ir no tās tavas saimniecības tev viss interesantākie, viss tuvākie var būtās?
2: Ah, jā, nu es nekad neizdalu, man visi kaut kā ļoti tuvi un mīļi. Man kaut kā tie dzīvnieki dzīvo, nu, moderni ir teikt dažādās matricās, vai ne? Nu, es pieeju pie sava pito, es paši tajā brīdī esmu Viņš man tajā brīdī ir tiešām no sirds mīļš. Es pieeju pie kāda cita, viņš man ir mīļš. Nu, kaut kā es cenšos tā sadal Lai visiem tā mana mīlestība tiek un rūpes. Bet nav, nav neviens tāds, kurš labi var būt, es var pateikt manu sunušu Džesī. Nu, tas ir mano sirds mīža, bet nu, tā konkrēti sadalīt? Nē. Didzi, vai var pastāstīt par to, cik liela ir tava saimniecība? Cik cilvēku tu nodarbini? <laughs> es nodarbinu uz sevi. <laughs> tu esi viens pats, tu var visu tiec galā viens pats. Man tagad ļoti, nu, pēc zirgas zirga spērē man bija veselīs problēmas, tad man atbalstīja ļoti vecāki, arī pašlaik viņi to dara, bet tā nodarbinātas personas man nav. Pilnībā, viss uz tavajiem placēm? Jā, man ļoti daudz māma tagad palīdz, un, un pa lielam, jā, tā... Organizācija visu uz mani, jā.
0: Lieliski, vai tu vari ies ieskicēt mums uh, pārējiem par finansiālām izmaksām šādam projektam, kāds varbūt arī jūtas uh, jūtšo aicinājumu palīdzēt dzīvniekiem un, 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 un radīt arī tādu kā svētnīcu? Vai tu vari izstāstīt, kas maksā visdārgāk un, uh, un, un kuru radību uzturēšana varētu būt tā visdārgākā?
2: Nu, redziet, uh, daudzi kaut kā vēloties turēt kaut kādu dzīvnieku, viņi, Sāka ar to, cik maksā pats dzīvnieks. Vai ne? Un viņam liekas, ka, nu, tur, piemēram, pitons maksā ap tūkstot, nu, to es varu sakrāt. Bet kaut kā viņi nepareiķina, ka tās lielākās izmaksas tieši sastāda visas novietnes, terā būri, aprīkojumi, sildītāji, nu, pilnīgi viss tas. Un, ja kāds tiešām vēlas, tad ar to, ka visdārgāk būs telpas aprīkot. To dzīvnieku jau dabūt nav grūti. Pasūt viņu kaut vai vai nē. Es ņem nodrošināt tieši, lai, lai tas mikroklimats un tas, kur viņš dzīvo, nodrošina tās fizioloģiskās vajadzības. Tā ir nauda tūkstošas, manā ga gadījumā tie tūkstoši. Jo pat tagad es tagad veidoju iekštēlpu terāriju, kur arī būs galvenā tā glābēja silītas bāze, par kuru mēs vēlāk droši vien pārnāsim. Un visi remonts aprīkojums tie ir tūkstoši.
1: Bet kura dzīva radība tieši ir visprasīgākā, visdārgākā? Nu, piemēram, to, ko tu minēji, ka mājiņa vai barība var būt dārgāka par pašu dzīvnieku. Nu, Tā ir, vēl, minēt konkrēti, kuri tie ir zvēri?
2: Nu, visdārgāk ir uzturējis, piemēram, Afrikas strausus, pāvus, visa veida grauzējus. Jo, nu, piemēram, pāvam ir jānodrošina amenoskābju attiecība konkrēta. Nu, tas ir mans lauciņš, jo es studēju par zootehniķi. Strausiem tieši tas pats, un visa šīs piedevas sabalansēšana, tas ir ļoti dāk, ja kurš tas barības līdzeklis maksā lielu naudu. Nu, respektīvi var rēķināt, nu, ja gribam konkrētu skaitli, 100 eiro par vienu strausu mēnesī barībā. Nerēķinot visu pārējo. Nu, un ja tev tādi strausi ir divi, tas jau ir 200 eiro, tas ir katru mēnesi jau, un ja tev ir vēl 198 dzīvības mājā, nu... Nu, kaut kā tā.
1: Nu, straus varbūt daudzi negribēs mājā, bet es domāju, kas vēl tāda prasīga radība ir, ko varbūt nu par, tās ja gribies Nu, ja mēs runājam par pitoniem,
2: dzīvo, ja? tad tas ir prasīgākais dzīvnieks, kas man ir jau kad bijis. Nu, mans pitons, piemēram, tagad nav ēdis jau pusgadu, jo ir ziemas periods, un šiekārši nēd. Nu, tad man tā bilancīt kaut kā pa plusie bija tā forši. Bet kas ir visdārgākais fret, kas piemēram, tas arī man ir. Arī fredkas ir, jo viņām vajag svaigu gaļu, viņām vajag dzīvis un tā tālāk, un ne jau to sliktāko gaļu, jēra gaļa, lielopu gaļa, kas arī ir dāga. Es ceku, tā grūti pateikt, jo kaut kā es tās finanses nerēķinu, kā varētu šķist. Es nodrošinu to, ko vajag, varbūt vēl bišķiņ vairāk, vienalga, cik tas maksā, nu kaut kā tā. Didzi,
0: tu ieminējies pirms mirkļa par glābēju silītu un īstais brīdis patiesībā par to aprunāties ar tevi šobrīd pastāstu, kas ir glābēju silīte eksotiskiem zvāriem un putniem.
1: Jauna ideja, kas didzim ir ienākusi prātā.
2: Nu, jā, jāredz, vispār jau par patversmi kā tādu ir bijusi doma jau tiešā no bērnības. Es atceros vēl tagad, kā man to strešo gadu vecumā bija galvā jau vizuāli 3D plāns, kā man viss būs, kur man būs un cik vai ne. Un kaut kā tā ideja bija noplakusi, līdz ar visu to minīzonu mācībām un visu. Man kaut neļoti laba draudzene, viņa arī astroloģe, ta taroloģe. Un viņa man kaut kā izteicās tagad, klausies, kā būtu ar eksotisko dzīvnieku patvērsmi. Es saku, aiziet maucam, apmēram tā. Un Jā, un tad es sāku aprīkot tās stēlpas, kas man ir, lai es varētu to darīt un pastamja publicā Facebook paustu par to. Un kas ir glabājs cilvēte, tas ir tā, ka eksoptiskie dzīvnieki, īpaši reptiļi, viņiem mūš ir ļoti garš, un cilvēks nopērkot nepadomā, ka viņš nodzīvos par gadus. Un tagad viņš ir nopircis, piemēram, bruņu rupuci, kurš dzīvos 20-25 gadus, ir pagājuši 5 gadi no iegādes brīža, un viņš saprot, kad No nu, es ar mantiņu esmu paspēlējies, man viņu vairs nu, un ir ļoti daudz tādu piemēri. Un kāpēc gan es cilvēku, kuram ir resursi, zināšanas un iespējas to darīt, kāpēc lai es to nedarītu?
1: Nu, bet tas ir nopietns pieteikums, tagad daudzi to dzirdēs, un tev nav balga, Tagad tev zvanīs daudzi un piedāvās savus mīluļus, un tad jautājums uzreiz, kāda veida zvanus tu klausīsi, kāda veida zvērus tu esi gatavs pieņemt, un kam tu varbūt atteiks.
2: Nu, redzēt, šeit ir tas, ko es esmu kaut kā tā subjektīvi novērojusi no Facebook, nu, vispār no sociāliem tīkliem kā tādiem, ir tās neskaitāmās dzīvnieku grupas. Ir grupa akvārijiem, grupa grauzējiem un tā tālāk. Un tur vienmēr šādos gadījumos cilvēki nāk ar nenormālu nosodījumu. Prieš kam tu ņēmi, ja tu tagad viņu gribi dot prom, prieš kam tev vajadzē, kas tu pat cilvēks, cik bet nē. Es nevienu nešķirošu, tāpēc, ka dzīve met visādus līkločus un... Un mēs nevaram zināt, kas notiks. Varbūt man, varbūt pēc gadiem pieciem nāksies to visu pārdot. Kas to zina? Man no ar veselību mazums kas, anē. un tāpēc es nevienā brīdī, nevienu nešķirošu. Es pat stāstus, pat neusklausīšu, ja tev ir dzīvnieks, tev viņš nav vajadzīgs, rupi sakot, ja? Es viņu pieņemu. Un es nejautāju, kas un kā tā nav man, mana daļa. Jo es negribu tiesāt cilvēkus. Tas nu, džādžments
1: Nu, bet tomēr konkretizēt. es gribētu, ka mēs konkrētāk parunājam par tām radībām, kuras varētu uzrasties tev mājā, kādi cilvēki šo tavu vēstīm var sadzirdēt, ja? kādu to zvēru īpašnieki Varbūt var uzskaitīt, kuri gatavi atteikties no sava dzīvnieka bez nosodījuma, viņi vismaz ok, nevedīs uz mežu vai neizliks no mājas, bet mhm. kāda veida zvērus vai radības tu esi gatavs uzņemt?
2: Es esmu gatavs uzņemt papagāļus, visaveida graudzējus, mazos plēstējus, kas ir fretkas caunas, ja, nu, jenocuņu un tā tālāk. Reptiļus, ķirzakveidīgos čūs, kas nu, pilnīgi dajiep, ko, ko varētu turēt mājās. Tādā ziņā man tā kapacitāte laikam neizmērojama.
1: Ja tavs sirds skaidro faktus.
0: Vai tu mums var izstāstīt, kāda radība kļūst populārāk cilvēku vidū šobrīd no eksotiskajiem dzīvniekiem, ko mēs visi alkstam savās mājās turēt?
2: Oj, man ir ļoti liels prieks, kad Eiropas Savienībā ir regula, kura nosaka, ka nedrīkst turēt mājās primātus privātpersoni, jo ļoti modē tagad nāk tieši primāti visi, mērkaķīši un tā tālāk. Cilvēki saskatās filmās, cik ir forši, ka to mājās ir drasēts mērkaķis un mēģina kaut kur dabūt. Un, un, un tas ir tas, kas noteikti tagad nāk modē. Ļoti strauji vēl nāk modē tieši visi šie te reptiļi. Kaut kā cilvēki ļoti, nu tas ir no manas pieredzes, ka cilvēki zvana prasa, kāda dokumentācija ir nepieciešama, lai, lai turētu mājās reptili. Un kas jau sarežģīs, tas nav tā dokumentācija, vai ne? bet es vienmēr pajautāju, vai jums to vajag? Un viss tas, kas līdz šim ir bijis, visi zivtiņas papagāļi grauzēji, tas vēl projām ir, nekas tā kā mazāk nepaliek. Tā popularitāte arī tāda ir, kā vienmēr bijusi.
1: Bet tu minēji, ka tieši bruņu rupuči ir tagad tādas rādības, kas bezmaz Latvijā kļūst jau par saucamu invazīvo sugu, un tu varētu pastāstīt, ko nozīmē invazīvas suga, lai mēs saprastu, cik populāri šobrīd ir bruņu rupuči, kas tiek izmasti ārā.
2: Nu, redz tā, nu kaut kā tā vienkāršā valodā runājot, invazīvas suga ir vienalga auguvēt dzīvnieku suga, kura, nonākot konkrētā ekosistēmā, viņu sāk graut. Un kāpēc tieši par bruņu rupučiem dabas aizsardzīs pārvaldes mājaslapē pieejama informācija, ir Sarkanausu bruņu rūpucis, kurš līdz šim gadiem ir bijis ļoti populārs mājdzdzīvnieks, kļūst par invazīvu sugu. Un šī arī ir tā galvenās galvenā sekas, kas no tā var būt, jo šī tā dzīvnieka lābšana ietver ne tikai tāpēc, ka man viņa ir žēl, par to, ka nu, mēs piemēram varam ņemt piemēru no Pablo Escabara narkotu dīlera, kurš pagājušā gadsimta 70. gados ieveda nilzīrgus savā valstī. Kuriem joprojām ļoti labi iet patiesībā. Un ko šie nilzīrgi dara? Viņu izkārnījumu piesāņu ūdeni un iznīcina vietējās zīvju sugas. Un šīs ir arī tās sekas, pa ko runāju, ka es arī šos dzīvnieks glābi, ne, ne tikai tā dzīvnieka dēļ, bet tā, lai, lai uzturētu Latvijas fauna tāda, kā, kāda viņa ir. Un šie te bruņu rūpuči jā, nu, es tiešām šaubos, ka bruņu rupučis uh, ir pats spējīgs atvert terāriju, izkāpt un ielikt Daugavā. Mēs runājam pa bezatbildīgiem cilvēkiem, kuris tev vēlējās paņemt spēģmantiņu. Un redz, tāpēc esmu tāds kā es, kurš uh, paņem šo dzīvnieku Daugavas vietā. <laughs> nu, kaut kā tā.
1: Atgādinam, ka pie mums šodien studijā ir Didzis Drejmanis, Minizo īpašnieks, runājam par eksotisku zvēru un putnu glābšanu.
0: Savukārt šo radio pārēdu podcastu formā varat dzirdēt visās populārākajās traumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio mājaslapā arhīvu sadaļā. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sīsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepaus Didzi, vai, vai tu mums var izstāstīt, kā tev šķiet, ko cilvēki joprojām nesaprot par dzīvajām radībām, kuras mēs saucam par eksotiskām?
2: Cilvēki, skatoties uz dzīvniekiem, Nesapro to milzīgo atbildību, kas aiz viņiem stāvu, un kas mums kā cilvēkiem ir jāuzņēms. Skatoties uz eksotiskajiem dzīvniekiem, nu, nav nekas tāds, ko nevarētu izpildīt, jebkurš kurš, tādu mikroklimatu un tā tālāk. Bet es vēlos likt uzsvaru tieši uz atbildību par viņiem. kā Paņemot jebkuru dzīvnieku, iš tomēr būs jāaustur līdz viņa mūžs beigām.
1: Nē, nu drīzait te ir arī tas, ka, piemēram kāds eksotiskais zvērs, viņš, nu, atšķirībā no suņa Kaķa, neizdves skaņas, nesmilkst vai nereaģē, tad cilvēkiem bieži rodas maldīgs priekšs ka tas dzīvnieks neko nejūt. Un tāpēc jautājums ir kura radība tavrāt cieš nevainīgi šādā ziņā. Nu, piemēram, to, kas zivis ir mēmai unenozīmē, ka viņai nesāp vai ka viņa necieš. Un tāpēc jautājums, kura tavrāt radība tiek, nu, ziņā no puses, Mēs var varbūt pret viņu izturās.
2: Jā, nu redz. Tie reptiļi un vispār eksotiskie dzīvnieki kaut kā ir īpaši ar to, ka nepamanot konkrētas pazīmes, ko nevar pamanīt bez zināšanām, tas dzīvnieks cieš. Kā jau jūs teicāt, ja sunim sāpēs, viņš smilkstēs, viņš būs, viņš gulēs, jā. Bet tādā ziņā kā pitons, kurš neko tev nevar pateikt, Ja viņam būs vēsts, viņš dos kaut kādas konkrētas pazīmes, ka viņam ir vēs, bet ja cilvēks bez zināšanām viņu tagad būs paņēmis pie sevis, viņš nemācēs to pateikt. Nu, un tajā gadījumā kapitāli cieši tas dzīvnieks. Un es domāju, ka tieši viss neaizsargā tā, ir šie te reptiļi. Nu varbūt arī pat zīvis nu, tādā ziņā.
0: Es tā aizdomājos par to, ka, piemēram, lieta, kas mani atturētu šobrīd no eksotiska dzīvnieka iegādes, visticamāk būtu tas, ka es nezinātu, vai es varu paļauties uz barības kvalitāti, uz, uz, uz kopšanas pieejamību, tāpat arī, piemēram, veterinārmedicīnu. Kāda situācija ar to mums Latvijā šobrīd ir?
2: Nu, kopumā apriekojums viss ir ļoti labi pieejams, arī kvalitātīva barība ir pieejama. Un veterināra medicīna ir tā, ka mums ir Jelgavā veterināra medicīnas fakultātē eksotisko dzīvnieku vetārsts, kur šā specializējas šajā jautājumā. Un, protams, tas nu, ar eksotiskajiem dzīvniekiem tas nebūs tā, kā mums tas ir ar suņiem, ka vetārs ir gan uz katru stūri. Tā tomēr ir kaut kāda specifika un tā tālāk.
1: Tu dzīvo rēzeknē un Jelgavā ir vetārs par eksotiskiem mm -hmm. zvēriem. Nu, tā ir kā ir. Nu, jo... redzam,
2: mēs atgriežamies pie atbildības. Kad tas ir jānoskaidro pirms tu ņemšo te pitonu, ka vetārsti tieši tur. Un vai es būšu gatavs braukt tur 4-5 stundas pie vetārsta?
1: Bet kura dzīva radība tevi pašu visvairāk ir pārsteigusi ar savu uzvedību, raksturu, varbūt ir kaut kas līdzīgs, piemēram, cilvēkiem? Mēs esam runājuši daudziem eksotisko dzīvnieku saimniekiem, viņi saka, ka tie, ir, tie reptiļi tie ir īstākie egoisti, jā, tāds egoisti piemērs, ka viņš tikai domā, kā iegūt barību, un tas ir viss, kas viņi interesē, jā, ka viņam augstās asinis, tas augstais
2: skatiens.
1: Kā tu vērtē tos dzīvniekus, un kas, kur kura tā radība tevi visvairāk ir
2: pārsteigusi? Nu, redz, mums tā kā cilvēkiem ir tā problēma, jo tas, tas ne problēma, bet tas niķis tajos dzīvniekos meklēt, cilvēcies, kas un emocijas. Bet tas dzīvnieks jau ir tāds, kāds viņš ir. Jā, var būt čūska ir ar to augsto skatienu un domā tikai par ēšanu, bet tā, nevar jau nosodīt kādu par to, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir, vai ne? Un tā kā kas man visvairāk ir pārsteidz, es teikšu, ka mans ēzelis Lucifers. Jo, nu, tas ir vienkārši fenomens, neēzelis. ēzelis. Viņš tiešām, viņš absolūti saproti, viņš mīļojās, viņš, nu, piemēram, bija tās laiks, tā, ka es nebija kaut kādus četras dienas mājās. Nu, man tur bija jā, savas lietas un tā. Un es pārdaucu mājās, es izkāpu no mašīnas, un visi dzīvnieki sāk izdot skaņas, ierauga mani, Un man solotīfs pieskrien pie žogam malas un mani sauc. Un viss, kas man ir ir jāpieiet, jāuzliek viņam purnis uz mana pleca un jāpapajā. Viņš ir tas, kas manī pārsteidz vairāk.
1: Bet ir tā, ka ēzeļi ir spītīgi, kā par viņiem runā. Spītīgs kā
2: mm -mm, tā sāk, jā. Vot neredz, but tas arī ir tāds stereotips, tas ir līdzīgs kā netīrs kā cūka. Nu, cūka ir viens no tīrīgākajiem dzīvniekiem pasaulē. Iznomā šmucīgs
1: ir saimnieks, ja kas nesavācas vispār. Kas,
2: jā, šmucīgs ir saimnieks, kurš uh, nespēj viņu, tā kā, uzturēt viņai tīru vidi. Bet Ezols nav spītīgs. Nē, nu, es te ka viņiem kaut kā varu sarunāt. <laughs>
1: Bet es vēl gribēju pajautāt, tu teici, ja, ka tu atbrauc mājās un tevi sagaida visi tie dzīvnieki, kas mm -hmm. izdod skaņas un grib samīļot, kā tu sadali tu uzmanību, kur pie kura pirmā pieiesi, kā tu zini, pie kura jāpieiet vispirms un kā tu to sadali to laiku, jo tu esi viens, bet viņi tev ir vairāk kā simts, vismaz, es sapratu.
2: Ļoti grūti atbildēt uz to jautājumu, tāpēc, ka tad, kad tu to gadiem dari, tev izstrādā kaut kādu sistēmu un schēmu, pēc kādas tu visu dari. Tas ir pat No nu, Es zinu, ka piemēram pie manu Lucifera es pirmā. Kaut kā tā. Tas ir neizstāstāmi. Tas kaut kā vienkārši nāk pats no sevis. Te dzīvnieki paši Kaut kā spēja to sabalansēt.
1: Es gribu pajautāt vēl tādi Piemēram, tie, kas ir traki suņu draugi un mīļi, viņiem viņi, protams, ļauj sunim gulēt gultā. Tas ir normāli. Kādi zvēri
2: guļ tavā gultā pa nakti? Tu ļauj kādam gulēt zvēram kopā ar tevi? Nu, neskaitot mani vēl guļ, uh, mana sunenīta Džesī. Aha,
1: sunim tā kā ir tās… Uh...
2: Privileģi, protams. Viņa ar mani jau ir no 13. gada 20. septembra. Nu, viņa man bijusi visu šos gadus. Nu, jau viņa jau lēnā mieda pensijā, un kā tad es viņai pateikšu tagad gulu zemes. Es to nekad nevarētu.
0: Ko saka tavi ģimenes locekļi un draugi par uh, tavo aizraušanos? Viņi lepojas vai tomēr tev arī kāds par traku nosauca?
2: Es varu pateikt to, ka mani ļoti ciena, gan draugi, gan ģimene. Par traku mani sauc, bet es domāju, nesliktā nozīmē, jo visi priecājās par to, ko es daru. Un, un, un varbūt, jā, nu varbūt tagad es esmu ka es gribu eksotisko dzīvnieku patvērst, varbūt tas ir tāds šoks, bet es uzņemos tik daudz, cik es varu pavilkt. Un maniem draugiem un radiem nekas cits kā mani balstīt.
1: Bet tu arī saprot un apzinies, ka, piemēram, ja tu veidosi ģimeni, kad otrai pusē būs jābūt tikpat pat trakai, kāds esi tu pats? Un ja kas tam...
2: jums teica, ka es veidoši ģimeni? Nu, piemēram. Lielāku
0: minizovi, piemēram, ar vēl kādu. Jo, jo skaties,
1: tu piemēram satieci cilvēku, ar kur tu varbūt gribi veidot ģimeni, bet viņam arī savs minizovi ir. Nu, noteikti taču arī kāda dzīve. Tas
2: saliksim kopā. Un tas būs jau nevis minizovi, bet tas būs jau kartīgs. Tas jau būs nacionālaja zoda.
0: <laughs> varbūt tev ir kāds sapnis, ar ko vēlies padalīties mums, ko tu gribētu piepildīt pēc 10 gadiem?
2: Pēc 10 gadiem...
1: Kur tu sevi redzi kādā veidā un kādi tev dzīvnieki ir apkārt? Ja domājies ķepu sirds pēc 10 gadiem atbrauks pie tevis ciemos. Kur tu mūs sagaidītu?
2: Pēc 10 gadiem es redzu visus savus 50 hektārus pilnus ar dzīvniekiem, ar dažādām takām un visādām atrakcijām, ar daudz cilvēkiem, ar darbiniekiem no īstu zoldārza. Tas ir man sapnis. Un tad, kad atbrauks ķepu sirds, Es domāju, viņiem vajadzēs man dot naktas izpriekš priekš viņiem uz kādu nedēļu, lai varētu visu filmēt. Es ļoti ceru, ka tas tā arī būs.
1: Lai top, mēs skaist, ar prieku.
2: Skaistu,
0: paldies. Tītis, <laughs> liels paldies par sarunu. Bija ārkārtīgi interesanti klausīties tavā deksmē par, par šīm tēmām, par eksotiskajiem dzīvniekiem un, un visu kas ar to saistīts. Lielāko veiksmu tev biznesā un privātajā dzīvē, protams.
1: Un arī, ja kādam klausītājam ir kādi jautājumi vai arī dilema, ko darīt ar savu eksotisko radību, par kuru vairs nu, nav šī spēja un, un vēl parūpēties, tad uh, meklējiet dīdzi, meklējiet uh, ar mūsu starpniecību vai paši atrodiet un meklēt palīdzību, jo dzīvnieku draugi ir dzīvnieku draugi, jebkurā situācijā un jums palīdzēs. Visur kopā ķepu sirds. Bet nākamajā raidījumā, Magnus, mēs runāsim pār sterilizāciju, Joprojām ir ļoti daudziem suņu, kaķu saimniekiem neskaidrības par šo jautājumu. Mēs skaidrosim, vai tiešām sterilizācija ietekmē mīluļus, svaru uzvedību un kāpēc ļoti daudzi cilvēki tomēr ir stereotipu varā, bet par to visu pēc nedēļas. Bet šajā raidīmā tas ir arī viss. Mani sauc Inês Kreitsburga.
0: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu vadojauja neatkarīgo produktu kompānija Samerss Studio. Visu labu! Ata!
0: Cherpa uz sirds! Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetrebu fonds.